0: Hello， 大家好，欢迎收听《泡卡斯》（Podcast）， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是闲游于焦山绿水，浪荡在野庙荒村，生愣拧野萌扎的艺术家梁,梁硕。梁硕山河胆，侠客心。<克>伤。Uh <音楽>为哎，大家好，我是梁硕。我的邻居是个农民，他可能说我是个画画的，我确实可能也就是个画画的。嗯，年轻的时候不觉得自己就应该是一个画画的。年轻的时候觉得我，我应该什么都能干，而且不会固定的干一个东西，嗯。但是现在我发现，可能我也只能是画画的。呃，我是接受的非常严格的学院教育，但是我一直都很反感这个东西。嗯，我喜欢玩我觉得这是一种我我我认为比较理想的好的状态。嗯，并不是去做一个作品，做一个展览，做一个作品，做一个展览，我觉得像是在战斗，一个人也得战斗，但是你不能老战斗，你得养，嗯，我没有养的意识啊，但是我觉得我的现实可能，我的生活确实有种东西在养我，就是玩儿，对，其实我主要的时间都是在玩儿，要么就看看书，啊，我觉得在玩儿的时候会有一种漫游的状态。所以这样的话，它的结果就是说，一旦开始布展、开始工作的话，就要所有的时间都在里边，不能有任何事情去打断，所有的体力和精力百分之百全都扔进去啊！其实就要压榨自己一下，有点像涡轮增压一样。你本来你是二点零排量，你一下加个 T， 必须得加个 T， 就是这种状态啊。但是我玩的时候那种状态呢，是一个正好相反的状态，就是没有任何的预设，然后你。啪，盖它一下东西，这个东西我认为是在瞬间就有点像一颗，就空气里你的一个蛔虫，滋儿就钻进去了，啊，它钻的还挺深的，但其实你未必真能一直把握住它，因为它不知道钻哪去了，所以它一钻，你哎有感觉进来个东西，我盖得到一个东西，那么这时候你就开始神飞了，你飞的时候其实未必跟着那个进了那个东西，你不知道它飞哪去了。Thank、you 因为我一旦应了一个展之后呢，这个展里的信息它已经在我这儿了，呃，它不用天天在那儿，它就是在一种流水的生活日常这里边，哎，不、呃、是哦，碰了一下，这个东西是可以。比如说有一次，呃，新世纪那个基金会，他他要找我去做一个展，在那个上海的瓷屋，给我打电话，我当时一接电话时，我正在干啥呢？我正在那个秦岭那个山里边，我正在拉屎呢。跟我说一下这场地大概什么样哈，然后我看了两张照片啊，行了，我有了。这这种特别顺的情况是极其少见的，只有那一次我记得非常清楚，我就是在这个冥冥之中，就是属于碰运气啊。这是一个比较顺的。我再说一个正常情况是什么？嗯，说到大爷，我跟大爷一起出去玩过一次。啊，我们去找王蒙的《青卞隐居图》的那个青卞山，其实也瞎找，哪他妈有那青卞山呢？可能是有那地儿，反正啥都转，转了一些墓地啊、古墓啊，转了一些地方啊。其中有一个地方呢，当时特别的，啊、呃，被被被被怎么着，算是有所感吧。那个具体来说，我说出来可能没啥意思啊，就是，呃，太湖边上。水岸边上一个小山上有个庙，小庙。当时石玩玩也带着跟我们一起，嗯，他说上面有个庙，我们去看看，叫石壁精舍。然后我们上去吧，啊，沿着那个那个小路就往山上走。然后呢，他不是临着太湖边儿嘛？我们在走那个山路的时候，其中一刹那，我的身右边是山坡，都是树、灌木啊什么的啊；我的身左边也是山坡下去。也是有树和灌木，但是左右完全不一样。右边是什么呢？是比较幽暗的啊，里边还藏着一些和尚的小小小佛塔啊，小孩的那种。然后左边呢，透着树能看到发光的太湖啊，就是水面很大，因为你看不着边的那种，它是茫茫的一片。但是前面是树在前景，对，当时就是这么一种场景，左右其实是一明一暗，那种那种触动了一下，啪。有了一下，有了一下，可能在你心里留下了一道什么？那这是什么呢？我不知道，我不知道这是什么。当然，加上后续的一个进一步的游走，就是我们上了那个庙了。进到庙里之后，我们爬到一个比较高的一个高台上，然后俯瞰太湖。这时候太湖你就看得清清楚楚，那个水水天相接的地方，还有那些江南的那些啊破岸、哎、这些东西，然后所有的这些树丛都跑到下面去了。水完全露出来了，那么这么一套经验来说，我觉得在我心里它刻下了，这是什么呢？我不知道，但是我确实对这个有所感啊。然后不知道过了多长时间之后呢，我就是翻闲书看那个谁写的那个，呃，《浮生六记》是谁写的？<是>沈父沈复对，沈父的《浮生六记》，他写了《无影禅院》。呃，当时这《无影禅卷》它已经荒败的，它描述的周围的景致其实全是空间关系，虽然也是在叙事，有人啊、事情啊，但是它一直都不忘去叙述这个怎么走、看到什么啊，这面是什么，那边是什么。一看完这个，这就石壁精舍，就是我太湖边上那个上那小庙的那个上山的整个过程。然后这又怎么样呢？也不能怎么样，他他就碰了啊，碰了一下，然后又过了不知道多久，又展览了，啊，公作跟我约了一个个展，我看了一下现场，当时那个现场是之前的一个艺术家是胡晓媛儿，他是搭了很多展墙，把这个画廊一分为二，一部分是明，一部分是暗，啊，暗的部分呢，因为他要放影像，全是黑的，顶棚也刷成了黑的，呃，还搭了块黑布，墙地全是黑的。我当时一看，嗯，无影禅院，<笑>但是这又怎么样呢？这就是方案吗？这还不是方案。这前前后后其实这是一段时间，没有任何计划的，他他他就搭上了，嗯，他跟你的现实发生关系了，跟你的战斗发生关系了，它就可以形成你的兵器或者一个体力上的一种一种东西，但是它不是预期的，它就是不知道怎么要发生的一个一个事情。每一天都会奔跑得更远，灰白色枯草摇晃着小路，我将成为。我我的确可能就是对这个井上瘾啊，嗯，我我觉得就是最近几十年，感觉大家所有人都是倾心于都市文明，因为我们的文明似乎都是落实在都市上，都市上现在不够使了，我们还要向外星探索，就像大英帝国向海外探索一样，找殖民地解决国内问题啊，那现在向外星探索也是一样，地球的问题解决不了了。但是你逃离，你是逃不掉的。你哪逃得掉呢？其实你的麻烦、你的焦虑还是在都市这一块儿嘛。什么身在山林，心在庙堂，说的就是这个意思。你说你真能把庙堂忘了吗？你说陶渊明把庙堂忘了吗？我觉得他没忘。我从陶渊明的诗里我，我我读的，我我真的想哭，被感动得一塌糊涂，每次看都要哭。就是我就觉得。太真实了，就是一个文人的那种，那种弱，就心里的那个小弱弱呀，就那个，他写了那么多东西，他没说别的，就是负得反自然的这点开心。你说负得反自然的那点开心，他的那个底子是什么？就是所以，所以我觉得就是这个景这个东西啊，它是一个半新不旧的概念。呃，在中国原来叫山水。呃，说到景呢，其实这个词本身它不是特别的古，不是特别古老，我觉得它是有点像中古时期出来的一个东西。呃，风景，因为风景这个事儿它更视觉，你要说山水它不是视觉的，山水它是一个更多的是概念性的东西，更多的是一个宇宙观、一个世界观的东西。是一个带有很多人对世界的一个认识方面的一个东西，然后呢，从山水到风景，我觉得是一个很重要的一个转变。风景还是一个更图像性更更眼前景象性的一个东西，它跟山水不太一样。这风景呢，它更接近我们现在的生活的感受了。我们一说山水，哇，那个是吧？就是特别虚的东西。那景它是一个跟我们的感官很相连的东西啊。你说人出去玩什么的，很多时候都是为了看一眼这个风景。甭说我们这些知识分子，老百姓出去玩去坐车什么的，报游团啊什么的，最终他还是到了那个景区那个点儿之后，啪来一张自拍，朋友圈发出去。他最终还是以一个图片的形式传输出去，他拍的就是这个景，我在这儿，好像前面一大套的行为都是为了最后这一一下自拍，啊。至于他这爬山到底好玩在哪儿，他他不关心那个的，他直接坐缆车上的那个景点八拍一张照片，这一天就回去了。所以那个景为什么重要？因为景这个概念跟几个词相连，一个是刚才说的山水，一个是自然。嗯，那个自然是一个挺西方的概念，跟我们那个老子说那个顺其自然不是一个事儿。现在我们说的自然更多指的是大自然啊、呃，指的是自然造物的这个东西。它不依赖于人的存在而存在，就是说，从井里边，我非常强烈的感受到，那个井本身它是无为的东西啊，它它没有什么所谓的，它坍塌也好，它生成也好，它再怎么如何，其实跟我们都没有关系，怎么就跟我们有关系了？还是我们的情感投射、焦虑的投射，于是那个井在我们心里边互相印了一下，它就形成了一些东西，甚至我觉得是很重要的东西。人都是要有所为的，但是你的有所为，一定是要去无为那边找，就是特别像那个回到母体里的感觉。你要说从一个你贪得无厌的这角度来说，它就是无穷无尽的资源，让你去 get， <笑>就是你在都市里你 get 的都是特别近的东西。啊，都是离你身边的东西，但是你你到那个大自然里去 get 的东西，都是离你比较远的，它带有很多基因性的东西。就是你在一个游乐的这么一种身心打开的一个放松的状态之下去 get 到某种东西，我觉得那个就是学了啊，就自己它是也是个造化体，就是自己的这造化体跟大自然的造化体，它一合的时候，嗯，可能就是有所悟啊啊，有感觉呀啊,啊，你就要学到东西了。奔驰别墅，优雅大度，事业成功的同时，倍感寂寞。日益激烈的竞争。复杂的人际关系使我特别愚闷。因男友贪图富贵，离我出国而去，在这灯亲。渣，首先我先排斥掉几个容易误解的概念啊，渣不是差啊，不是差，渣也不是坏，不是那个什么坏话的那个意思，也不是反叛，不是这些东西啊，渣是不自知的，就是我们说哇，这个人好渣呀，他不知道自己渣，他要知道自己渣，他就不是渣了，<笑>说那个作品也是这样啊。但是他光有不自知还不行，他还要具备一个东西，就是说他是有一个方向想去要什么，但是他的条件和能力是不够的。比如说，我想画一个特别有思想、特别有深度的一张画，我一定要画到这种效果。然后他画出的这个画有可能就很渣，但他不是视觉现象啊，他他不是说啊画的特别烂，不是那个。是他所做出来的这个这个样子，跟他所追求的东西，他妈的根本套不上，呵呵这才是渣啊！但是套得上套不上呢？有的时候也不容易验证呵呵。那从什么地方比较好验证呢？我觉得从民间那些绘画上和民间工艺上，民间做的一些小东西上就容易验证啊。它相对来说，它那个机制和现象是你容易辨认出来的啊。它那种脱节，那种不成功。我觉得是很容易辨认出来的，因为我们受过艺术教育，我们的眼光很毒辣，我们的经验也够，我们的每每方面的经验，各方面的这种能力都够，所以我们往往下看的时候是可以认清它的啊，不是说呃民间艺术就怎么样怎么样，我觉得是可以被我们拿来去认识东西的，认识我们艺术运转的这这个、这个、这个结构的。同样的，以此为原理，感动我的东西就是文艺复兴早期的时候。从乔托到达芬奇为止，啊，就这二三百年的时间吧，这一部分的石壁画和油画，包括各种各样的这种教堂里的东西，我觉得都非常具有扎气的。你能看出来，他在非常努力的把握眼睛所看到的世界，透视、解剖、光线，所有的这些东西，但是你一看他，就是没有把握到位，他不准。你到达芬奇之后，越来越准，把握的越来越好，越来越成熟，也就越来越卷。前期早期是非常感人的，倾尽全力去传达基督教的那个故事啊。他为什么要把握这个？因为他就是想要这个故事具备真实性。你的画面具备了视觉的真实性，于是你的故事感觉也是一个事实。他是用一个形式的真实来带着他的背后的那个教义的真实性。所以说他一定要把握这个东西，但是早期是把握不好的，所以这里面是有扎性的。我我看文艺复兴早期的画是当扎画看的，啊，特别喜欢。呃，怎么说呢？就是我们说扎的时候，其实是有两个事儿，这两个事儿是完全不同的两个事儿。就是我们虽然看到了啊，这个扎的制造者呢追求一种东西，但是他不成功，于是我们看着非常乐啊。但是至少我不是当笑话看的。确实，这里面有东西触动我，是什么东西触动我？就是刚才你说的那种生命力，就是那种那种不遮掩的东西，它也遮掩不掉，它它暴露了，它暴露了，它它暴露了自己的这个弱项，它的这个这个软肋，这个暴露出来呢，我们一般用我们专业的角度来说，你这是不成功。但是恰恰是这个不成功，我认为这里面是由我所看到的创造力。我们老说创造力是是是那种非非常高大上的创造力，但其实，在这种失败的作品里，我认为恰恰就是他失败了才有了创造力，就是他追求一种东西的时候，他不得，但是他会想办法去怎么样，他在想办法，努力的用自己的手要实现一种效果。就像白先生写的那个《娟娟发屋》那本书，说的其实也是这个事儿，就是这些业余书手啊，他写的东西。他本人是不一定能看得上的啊，但是谁觉得这里边有天趣呢？是书法家觉得有天趣，书法家从这些业余选手里看到了他他妈一辈子也追求不着的天趣，啊！但是你该怎么办呢？你难道你去模仿这种笨拙吗？你去模仿这种业余，模仿这种不成功，那也太假了吧！<笑>你是有这本事的人，你去模仿不会的人，你你你这不你干啥呢？这是对吧？所以那是那是不行的，这就涉及到一个机制和现象，就是说你不能是追求那种现象奔着去，它背后的机制是什么？刚才我对渣的这点分析呢，我觉得就属于机制方面的东西。怎么在我身上来实验这个东西？我是一个成不了渣的人，就是我的功夫太扎实了，我一画东西就能成功。<笑>但是你说我该不该痛苦呢？我画的东西我自己都不喜欢，我喜欢别人的东西，但是我能去模仿那人的那种现象吗？我不能，明明显的。那我该怎么做呢？所以这个机制和现象。其实我一直就是也在想这个事情哈，呃，同时呢，我对这种美学的判断，扎的这种美学判断相伴的是一个对中国现实的这种呃这种印象。中国现实从我回回国之后一直到现在，我一直都觉得有一种非常大的感受，就大家经常说的这种魔幻现实主义啊，就这种事情在中国太多了，天天都能。你这打开朋友圈，我操，这这种事居然能发生，怎么能这样呢？但是呢，你如果真的去捋它背后的机制是什么，我觉得在我们这个国度里，老百姓是看不到的，你只能猜，因为权力的层层的遮蔽，这个信息的遮蔽，呃，舆论的屏蔽等等，你你你看不到真相，你看不到真正背后的到底是什么东西造成了这个东西，对吧？我们就只只能猜，对。所以呢，我就想怎么在一个我的造物里边，就是、我所面对的这些物里边。能实现这种关系，就是它的机制是被遮蔽的，而就是这样的一种机制，产生了一个跟它没什么关联的一个现象。对，所以费特这个东西是怎么出来的？就是我在做臭美的时候，就臭美系列是在费特之前的一系列作品。我经常去逛那个市场，批发市场、小商品市场买材料，啊。买材料的时候，我经常能看到一些叮叮当当、奇奇怪怪的一些产品，你知道，因为批发市场你也知道，什么都有。我看见这些奇奇怪怪的东西的时候，我就我就想买，你知道吗？我我也没有用，于是呢，我工作室里就摆了很多这种奇奇怪怪的东西，我也不知道怎么用，啊，就放在我的桌子上一摊一摊的那样。然后呢，有一天，我非常偶然的。就把一个刷碗的一个呃，就是塑料做的那个一圈一圈的那个玩意儿，和一个杯子托儿，哎，托杯子的一个塑料托儿，一下就卡进去了，啊，呃，一个什么饮料瓶的盖儿，嗯、呃，和一个滚子，滚墙的滚子那个把儿，一下就卡进去了，就是特别的严实，特别的结实啊，哎，你拔还拔不下来呢，哎，我觉得这个事儿就成了。我觉得一下就成了，这个东西成立了，就是你说他俩是一套的不？不是吧？但是怎么就那么配呢？而且而且他俩完全没有关系，他绝对没有关系，从逻辑上也没有关系，从美学上也没有关系。这是那色儿，这是这色儿，各有各的一个它的功能，各有各的一个美学上的一种一种一种一种一种,一种赋予，是吧？但是他们在一个物理层面来说，啪，正好能卡进去。你说这算什么事儿？哎，我觉得这个点就就出现了，就是说正好纹丝不动的卡了进去，是一个不依赖于任何它原有的属性的一件事情。我就这么卡一个插一个，一个插一个，我也不知道下一个插点什么，我就满屋子找嘛。我再往上接，呃、啊，接什么我也不知道，直到找到正好能跟它某一部分接上的一个一个东西。那于是就以此类推，可能接触了各种五花八门的一些东西，啊。这个机制非常简单，就是要它的口径一定特别的吻合，我不用胶，不用螺丝钉，不用任何其他的东西，它自己就能正好接上。对，那么要长成什么样子呢？那我可不知道，它该长成啥就是长成什么样。于是它有一种造物的感觉啊，所以对我来说，那个最妙的就是就它那个机制造成的这个样子遮蔽了它的机制，其实它是伪扎了，它不是真的扎。就是他的样子很渣，但是其实他背后的那个那套逻辑是很清晰的。我也是执行的非常严格啊，就一定得口径吻合。它是一个几乎无意义，它就没有意义的一个东西。读书人，上山去啊，求仙去啊！要想求仙学道，还得步步登高。说是有点有意思的事情，嗯，其实挺多的，特别多。我说一个吧，我已经写成文章了，但是没发表过。就是有一次，我跟几个朋友去睡庙嘛，睡庙就是找一个寺庙去睡觉的这么一个事儿，什么都不干啊，就是就是就是去睡个觉。呃，其中有一次，我们走到一个河北一个山区里特别偏的一个深山里的一个小寺庙。我们刚到那儿的时候，边上蹦出一个小和尚，也不知道是不是小和尚，他穿着僧袍，但是这长头发，留着胡子，披头散发的、呃，特别脏啊，又脏又臭，跟着我们，就是老给我们做导游，特别烦人，你知道吗？就是我们不不想被介绍这那的，我们就想自己在那玩儿，呃，我们就爬那大石头，他不敢爬，啊、爬上去之后，暂时摆脱一会儿。然后，但是我们下山之后呢，顺着小路走走走，哎，又回到那寺庙了。就是你，你一下山，你必须得经过那个寺庙。你看小和尚在那等着我们呢，呵呵哎，几位施主在这吃饭吧呵呵，到这点也是该吃了。哎，我们要开回城里的话，那那还挺远的呢。天已经黑了，呃，吃吧，啊，就在那吃了点斋饭，那实在是脏，但是也吃了啊。吃完斋饭呢，这小和尚说：“施主住这儿吧。呵呵”我们哪敢住啊！我操，就是那种环境，你不敢住的感觉，像那种野庙似的，是不是正经和尚都不知道啊？就是说什么也不住，然后我们就下山，天已经黑了，小和尚跟着我们。哎，对，还有一个细节就是说，他跟我们在介绍景点、说任何事情的时候，最后要以一句佛经做结尾，就是任何事情他都能给你总结出一句佛经来，从经典里扒出来的这个说法，他一直就给我们讲佛经啊。跟着我们，我们都走了，还跟着我们。我们说你回吧，那个我们知道路啊。好，还跟着，一直跟了，嗯、呃，估计有下山路的，跟了一半有有个有个几公里。到最后，呃，留步了，不跟了。哎呀，我们当时可轻松了，终于不跟了，因为那个耳朵边上老有人给你讲佛经呢，这多烦啊。啊，我们走出了一段之后呢，山里传出山歌。因为山里特别静嘛，那野山就是纯黑的，你知道吧？特别的静。一听是他，他在唱歌送我们。当时我们就一下就全部都感动了。就是这个小和尚，他到底是怎么回事？他是不是这儿的人？有可能不是，有可能是流浪的，暂时寄居在这个寺庙里啊。帮这个小寺庙揽点什么生意啊，吃点斋饭，当然我们要给钱的嘛，住也要留下点这个香火钱嘛，帮他们来弄点收入什么的啊。他为什么会这样？一直到现在，我还经常回想这个事儿，所有的场景、一些细节，他会往外翻。其中一个细节呢，就是说这个寺庙里的方丈啊，这个、这个住持啊，甚至连做饭的那个大妈呀，都非常的不待见他，就是对他指手画脚的。不拿正眼看他嘛，所以他的这个这个小地方的地位是是挺低的。再说这个寺庙呢，其实是个鸟不拉屎的地方，他算不上旅游景点，知道这个地方的人肯定很少，也就是说没有什么游客。那这个小和尚他为什么这么叨逼叨叨逼叨跟着我们说话？我感觉到他特别需要人去听他说话，他其实特别想去抒发自己。他太需要听众了，所以我们去了之后，好一千年没来这几个人，我操，他哪遏制得了啊啊！但其实他真没什么坏心眼他最后眼巴巴看着我们这群人走了之后，给我们唱歌送我们，就就是五味杂陈，哎呀，好孤独的一个人。当然，背后很多东西都是猜啊，都是猜，因为我们没有去验证什么东西。这个说到这个哈，我觉得有一个倾向越来越明显，就是尤其是这几年我在看景的时候，其实景本身来说对我的触动，它的这种强度在减弱，什么东西在增强呢？是人在增强。在这个景里，你所遇到的人事，我觉得这整体性、整体性在增强、嗯、增强、增强。在我的思路里，其实更重要的是，我是一个生态的，所以我是把自己当做一个生态来养的。所谓的美学艺术界呀、啊，都是当做一个生态的这个问题来看。所以生态关系呢，你能说什么？你未必能盖全了它，它背后连着很多东西。但是你你什么时候能把它说完呢？总是有意犹未尽的某种东西，觉得是哎，但是又好像哎。诶往前看，哎呦，不是，就是，哎，对，但是你不要局限于这些被分成门类的概念、观念和美学和你的情感和你的方法和你的技术之间是怎么连的，你的连接方法不一样，你就是讲了不同的故事。艺术家，他其实就是在一个金鱼缸里被养着的一个金鱼儿吧？我觉得他还真不是一个江河湖海里的那个鱼啊！一旦跳出这个鱼缸的话，其实你很难活下去的。我们的血性也只能在敬重我们的人边上去演，我们的血性在鱼缸外边演不了啥，因为多多少少我们是穿着鞋呢。我们有自尊，我们就穿着鞋。呢。那些不穿鞋的人、啊，没什么自尊了，已经被扒的一干二净了啊！那些坏人，真的什么什么事都干得出来的，就是因为他已经没鞋了，没鞋那还怕啥呀？对吧？啊，听众朋友们，我说了这么多，希望你们听完就完啊！千万别深想响。呃，我本是燕赵之士，但是呢，哎呀，我也很怂。我们愧对燕赵之士，他妈的全这么胆小，对不住大家。哎呀，对不住燕赵之士们了。谢谢。好了，刘老师。好，好的，好的，找我啊，我带你去玩去，<是>可好玩了。<笑>好好，好好好的，拜拜。拜拜嗯。啊，嗯、有可能去上海，有有这可能，还没还不一定呢，还不一定呢。哎呀，差不多得了。<笑>人心弯弯，那曲曲水，是是，跌跌跌跌，重重山。有人问我。修行时云在呀，青山